0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wirtschaftsversprechen Deutschland – Wo geht die Reise hin? Mein Name ist Sven Goeth und ich freue mich, gemeinsam mit dir auf Entdeckungstour zu gehen. Im Spannungsfeld zwischen Vergangenheit und Zukunft wollen wir auf den benötigten Wandel, die relevantesten Trends und Treiber unserer Zeit und auf die wichtigsten Aspekte der digitalen und sozialen Transformation schauen. Können wir Zukunft denken? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wirtschaftsversprechen Deutschland. Wo geht die Reise hin? Heute zu Gast Theresa Schleicher und Daniel Marasch. Und ich freue mich ganz besonders, euch beide hier begrüßen zu dürfen. Moin, Theresa. Moin, Daniel.
1: Guten Morgen. Guten Morgen
2: und äh, frohe Weihnachten.
0: <lacht> genau. Wir machen ja letztendlich diese Folge Handel der Zukunft. Ja, wie revolutionieren wir den Markt von morgen? Das wird die Weihnachtsfolge, also sprich, wenn wir sie ausstrahlen, ist es am Ende Heiligabend. Und ich glaube, das ist ganz besonders, weil Weihnachten ja auch äh, ein sehr, sehr großes Fest geworden ist, wenn wir das auch mal unter kommerziellen Ansprüchen sehen. Aber bevor wir gleich so ein bisschen über Handel, aber auch letztendlich über Herausforderungen dort sprechen, lasst uns noch ein bisschen euch mit kennenlernen. Theresa, stell dich noch mal kurz in, in ein, zwei Sätzen nochmal dich als Person ein bisschen vor.
1: Oh ja, gerne. Ähm, Theresa Schleicher, Handelszukunftsforscherin, beschäftige mich nicht nur privat, sondern auch beruflich mit Konsum und mit dem Handel und äh, bringe einmal im Jahr eine Studie raus, die die zentralen Trends im Einzelhandel bringt, ähm, darf sehr viel forschen mit tollen Forscherinnen und Forschern und besonders jetzt macht das viel Spaß, weil einfach sehr, sehr viel im Handel passiert, aber dazu vielleicht gleich ein bisschen
0: mehr. Absolut. Daniel, wir geben nochmal an dich weiter. Erzähl uns mal ein bisschen was zu deiner bewegten Vergangenheit.
2: Ja, vielen Dank, Sven. Ähm, ja, ich bin der Daniel, 46 Jahre alt, äh, verheiratet, habe eine neunjährige Rakete, äh, die mich auf Trab hält und äh, bin über 20 Jahre im Lebensmitteleinzelhandel tätig okay. gewesen und eigentlich fast immer noch tätig. Ähm, hauptsächlich bei einem großen Discounter ähm, und bin heute mehr als Senior Advisor bei einer sehr großen Unternehmensberatung tätig und dabei noch Botschafter für ein Network, was Africa First heißt, was ähm, auch sehr zeitintensiv ist, aber viel Spaß macht und grundsätzlich sehr, sehr neugierig, alles was heute passiert, was morgen passieren könnte und das über die Landesgrenzen hinaus. Und schön, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, das freut mich total und wir spielen ja im Podcast immer so ein kleines Spiel, wenn es darum geht, eigentlich die Person ein bisschen auf eine andere Art und Weise kennenzulernen. Two Truths and One Lie, das kürzen wir in der Kombination, weil wir heute zu dritt sind an der Weihnachtsfolge, ein bisschen ab. One Truth, One Lie, wo wir sagen, ich würde gerne von euch zwei Anekdoten aus eurem Leben hören, wovon eine wahr ist und eine vollkommen gelogen
1: <lacht> ja, gut, ich fange ich, ich, ich fang mal an. Und ähm, als Zukunftsforscherin schaue ich ja nicht äh, zu lange in die Vergangenheit. Deshalb nehme ich vielleicht einfach gestern. Gestern äh, äh, kam ja meine neue Studie raus und eigentlich lief alles super perfekt. Also, ich bin wie immer um 6.30 Uhr aufgestanden, bin dann zum Sport, habe meinen Magerquark gegessen mit Früchten und habe dann erstmal eine Runde Yoga gemacht und dann nochmal den Feinschliff der Studie seit gestern online läuft. Das andere Statement ist, ich bin auch um 6 Uhr aufgestanden, ich glaube, ich bin um 23 Uhr ins Bett, ich habe es nicht geschafft, mich anzuziehen, sondern habe vor dem Rechner im Pyjama eigentlich den ganzen Tag gearbeitet und korrigiert und geschaut, dass noch alles fertig wird Um Mitternacht dann noch zwei Rechtschreibfehler gefunden, die Grafikerin aus dem Bett geklingelt. Die Studie ist jetzt live.
0: <lacht> ganz lieben äh, Dank, ich würde tatsächlich zweiteres wahrscheinlich als die, die, die Lüge rausfühlen äh, aber <lacht> das lösen wir ganz am Ende aus äh, auf, ja ja, das am Ende so. der Folge lösen wir tatsächlich noch auf, was äh, von dir tatsächlich komplett erfunden war ähm, Daniel, was hast du uns mitgebracht?
2: Ähm, ich mache es relativ kurz ähm, ich war schon dreimal in meinem Leben im Weißen Haus unglaubliche Besuche und ähm, das andere Statement ähm, ist, ich habe die größte Weinkorkensammlung in Europa. Oh,
1: lasst das bitte wahr
0: sein. Ich würde tatsächlich sagen, dass das Weiße Haus äh, gelogen ist. Äh, also nicht dreimal. Ich, du warst bestimmt mal da, aber äh, ich glaube nicht dreimal. Heute möchte ich euch unseren Podcast-Partner TechBoost vorstellen. Das startup programm der Deutschen Telekom. Ganz besonders möchte ich auf TechBoost Connect innerhalb des Programms eingehen. Es ist ein Ökosystem, das reale Geschäftsanforderungen mit passenden Ansätzen und Lösungen zusammenbringt. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mit der Aussage arbeite, dass wir das 21. Jahrhundert nicht alleine meistern können. Und genau deshalb finde ich diesen Ansatz und das Programm von TechBoost so wichtig und relevant. Denn hier können Geschäftskunden ihre Herausforderungen als Challenges einstellen und die Startups im Ökosystem bieten maßgeschneiderte Lösungen an. Dieser Prozess ist daher mehr als eine simple Transaktion. Es ist ein echtes Matchmaking, das darauf abzielt, relevante Lösungen in kurzer Zeit zu finden. Und begleitet wird der gesamte Prozess durch das Team von TechBoost. Also habt ihr aktuell eine innovative Herausforderung in eurem Unternehmen, das gelöst werden soll? Dann schaut unbedingt auf der TechBoost-Seite vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und vergesst nicht, für weitere spannende Einblicke und Perspektiven diesen Podcast zu abonnieren. Wenn ich euch jetzt fragen würde, was waren die größten Überraschungen, die ihr in den letzten Jahren im Handel erlebt habt? Welche würdet ihr nennen und warum?
1: Ach, da gibt es viele Überraschungen. Ich, ich finde es einfach sehr erstaunlich, sagen wir mal so, dass äh, es gibt Inflation, es gibt Konsumverzicht, es gibt äh, steigende Kosten, Energiekosten, es gibt Fachkräftemangel, es gibt so wahnsinnig viel gerade. Und trotzdem kommen wir Schritt für Schritt Voran in allen Dingen, besonders in den letzten drei Jahren, in dem ja sehr, sehr, sehr viele Krisen uns beschäftigt haben. Und ich finde, dass speziell der, der Einzelhandel da ein extremer Vorreiter ist in vielen Dingen, egal ob es um eine nachhaltige Versorgung geht ähm, oder auch um die richtigen Produkte anbieten oder einfach eine Aufklärung. Und das finde ich in dem Fall überraschend oder auch schön, weil eben, ich glaube, die Händler selbst immer sagen, dass sie total in der Krise sind und gar nicht weiter wissen und gar nicht selber merken, dass sie da wirklich einen ganz, ganz großen Beitrag in der Gesellschaft und im Konsum leisten. Das ist richtig, ja.
0: Was ist dir aufgefallen, Daniel, in den letzten Jahren? Also
2: ad hoc fallen mir drei Themen ein. Einmal diese explosionsartige E-Commerce-Entwicklung ähm, und Ausweitung im nationalen und internationalen Bereich. Hauptsächlich natürlich auch bei den nicht frischen Artikeln, also nicht frischen Lebensmitteln. Das ist... Ähm, ist ja, wenn man, wenn man zurückgeht, schon erwartet gewesen, aber in der Form, schon, schon ganz massiv. Und natürlich, was wir durch die, durch die Covid-Zeit erlebt haben, die doch sehr heftige Abhängigkeit in der Supply Chain, bezüglich Lieferungen, Ersatzteile, Wartezeiten und daraus resultierenden auch Kosten, weil das offensichtlich keiner im Stresstest vorher so richtig auf, auf, konnte er ja auch nicht, um Gottes Willen, das ist ja kein Vorwurf. Aber das war schon erstaunlich, was da alles passiert ist. Und äh, zu guter Letzt, äh, nochmal Covid, äh, die Veränderung, ähm, natürlich ist ja jeder in der Resilienz äh, gefangen gewesen, aber die, die Veränderung der Industrie, äh, die Veränderung vom Sortiment bei Marken zu Eigenmarken, als auch Öffnungszeiten und Kundenverhalten. Wenn man das Ganze mal äh, auch mal Revue passieren lässt, da ist schon einiges passiert und auch nach Verhalten auch verändert worden. Und das sind schon so drei Blöcke, wo ich sage: Wow, ähm, das ist jetzt auch gelernt. Ja, und bin mal, bin mal gespannt, wie die nächste, nächste größere Krise, die irgendwann, nicht, dass ich sie sich herbeiführen, um Gottes Willen, aber die kommen wird, wie man es dann verhalten.
0: Wir haben ja vorhin auch das Thema, und das können wir so ein bisschen mal als, als Rahmen aufbauen. Theresa, wenn du die, die wichtigsten Erkenntnisse aus der Studie, die jetzt gerade auch rausgekommen ist, wenn es um, um Veränderungen, um den Handel insgesamt geht. Was sind die signifikanten Treiber oder auch die Faktoren, wo du sagst, das sind eigentlich die, die elementarsten?
1: Naja, die Studie baut generell auf der Prämisse auf und auf der Erhebung von 2000 Kunden und Kundinnen, dass das zukunftsfähigste, was der Handel überhaupt machen kann, weniger ist. Und ich finde das äh, in, in, in vielen Dingen immer sehr interessant, also tatsächlich so von den Hauptaussagen ist es, dass sich Kunden und Kundinnen 20, 30, 20, 35, 20 weniger wünschen, 20 weniger Produkte, 20 weniger Händler, 20 weniger Fläche ähm, und das ist auch alles andere als verwunderlich tatsächlich, weil wir sind jetzt schon in einer Zeit von Konsum von Sicht, aber wenn wir mal unsere in den Großstädten zumindest, die Innenstädte anschauen. Wir haben eine wahnsinnig hohe Dichte teilweise an Lebensmittelhändlern, an Baumärkten, an Textilhändlern. Und dann kommt auch noch der E-Commerce hinzu, den Daniel ja gerade erwähnt hat, der auch extremst gewachsen ist über die letzten zehn Jahre. Das zum einen. Und auf der anderen Seite haben wir 1,3 Milliarden Lebensmittelabfälle weltweit. Wir haben 5,8 Millionen Tonnen Textilabfälle in Europa. Also wir sind in einer solchen Zeit von Überproduktion, ähm, die teilweise auch einfach gar nicht relevant ist, weil Dinge, sehr, sehr viele Dinge weggeschmissen werden. Und ähm, viele sprechen ja jetzt als große Lösung davon, dass es Recycling ist. Das ist es nicht. Es ist tatsächlich weniger produzieren, ressourceneffizienter produzieren und regenerativer produzieren. Ähm, bei die Recyclingquote liegt je nach Branche zwischen 1 bis 9%. Und es gibt sehr, sehr viele Dinge, die wir überhaupt nicht recyceln können. Schauen wir uns allein die Textilbranche an. Die meisten ja, Produkte im Fast-Fashion-Bereich haben gar nicht die Qualität, dass sie tatsächlich wieder verwertet werden können. Sei es als pre loved oder Second-Hand-Kollektion oder recycelt werden, die Materialien, um neu dann eben wieder genutzt werden zu können. Ähm, wir haben so viele Plastikabfälle in den Ozeanen, dass es eine LKW-Ladung pro Minute die tatsächlich neu in die Ozeane kommt. Also stellt euch das einfach mal bildhaft tatsächlich vor. Dass das, wir sprechen jetzt seit zehn Minuten circa, das sind jetzt zehn Lkw-Ladungen, die in die Ozeane gekommen sind, allein am Plastikabfällen. Wahnsinn. Und ähm, die Studie dreht sich zu einem großen Teil darum, dass ähm, wir wirklich sinnhafte und nachhaltige Lösungen finden, dass es nicht darum geht, tolle, geile, neue, fancy klingende Verpackungsmaterialien zu finden, ruft mich der, einer, einer der ja, Entscheider vom, von einem der wichtigen Verbände im Bereich Verpackungsindustrie an und Plastikindustrie an. Und ähm, wir mit mir ein Interview führen, es gibt ja diese typischen Interviews, in denen dann eigentlich eher derjenige, der interviewt, ähm, dann die Fragen mitbeantwortet in der Hoffnung, dass man Ja sagt und man die Dinge dann abdrucken kann. Und da ging es dann ganz stark auch um das Thema, brauchen wir eigentlich nur eine andere Form von Verpackungen und nein, eigentlich ist es Ziel, dass wir verpackungsfrei einkaufen zukünftig, dass wir tatsächlich nur noch sehr, sehr, sehr wenig Verpackungen produzieren, das ist das, was am meisten Effekt auf die CO2-Emissionen hat und auch auf den Erhalt der Biodiversität in Zukunft und, ähm, da hat man in den letzten Jahren schon wahnsinnig viel gehört, sei es eben Unverpacktläden, ähm, sei es andere Aggregatszustände, Größen von Produkten, etc. Und eigentlich geht es jetzt aber eher darum, weil die Menschen gerade wesentlich bewusster sind, auch einen neuen Ansatz zu finden im Zero-Waste-Design. Also wirklich zu schauen, wie können wir Kunden und Kundinnen aufklären. Und da spielt tatsächlich auch der E-Commerce eine Rolle, dass ähm, das verpackungsfrei gekauft wird, dass es gerne gemacht wird, dass das ganze Prozedere dahinter nicht so mühsam ist. Die ganze Einführung von Mehrweg klappt bei Kunden und Kunden dann tatsächlich im Moment nur sehr, sehr schwer. Entweder sie vergessen ihre Mehrwegprodukte ähm, oder Behälter oder es ist ihnen zu teuer. Oder in den Märkten, wenn es dann Refill-Stationen gibt, kostet das unverpackte Produkt wesentlich mehr als das verpackte Produkt. Also es gibt noch so viele Dinge, die einfach überhaupt nicht alltagstauglich sind. Und das ist ein Thema, ähm, was sehr, sehr wichtig wird in Zukunft. Deshalb steht es in der Studie, aber mir geht es jetzt generell um die Zukunftsthemen. Ähm, das ist eben ein neuer Ansatz von, von, von Zero Waste Design und einem neuen Erlernen eines Kundenprozesses. Ähm, dann gibt es Themen rund um, wie geht es auch im E-Commerce weiter, also durchaus auch ein entschleunigter E-Commerce. In der Schweiz hat sich ja Digitech Galaxies ganz gut durchgesetzt, jetzt auch mit der Schneckenpost, also das tatsächlich einfach eine ähm, verlangsamte Lieferung stattfindet und Kunden und Kundinnen das sehr begrüßen, weil wir allein durch Konsolidierung von Fahrwegen einfach extrem viel einsparen können, ähm, sowohl an äh, CO2 wie an Verpackungen. Und dann gibt es noch extrem viele Themen rund um ähm, ja, der, der Evolution von, von Nachhaltigkeit, also einer nachhaltigen Wirtschaft, die sehr auf das Thema Degrowth, ähm, was sehr wichtig ist, Verzicht und Verknappung geht hin zur regenerativen Wirtschaft und dem regenerativen Handel, in dem es von Anfang an um Produkte geht, die so hergestellt werden, dass sie eigentlich etwas Positives in die Welt tragen. Also beispielsweise äh, durchaus auch ähm, Verpackungsmaterial, ein bisschen werden wir ja noch brauchen, ähm, das später dann aber ähm, zu Dünger wird. Oder Beauty und Kosmetik, die, wenn sie dann wieder in, 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 ins Wasser, also abgewaschen wird und dann wieder in die, ins Wasser kommt, äh, die Korallenriffe wieder aufbaut, weil bestimmte Materialien und Nährstoffe enthalten sind, die tatsächlich diesen regenerativen Charakter haben. Also das ist was, was äh, ich in der Zukunftsforschung gerade als, ein Sch als Schwerpunkt habe, auch in der Studie, wie kommen wir eigentlich von einer Überproduktion hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft, hin zu einer regenerativen Wirtschaft, die sowohl das Thema ähm, Erhaltung des Planeten und Aufbau der Biodiversität und aber auch den wirtschaftlichen Aspekt, also dass tatsächlich auch Handel wirtschaftlich und wertschöpfend agieren kann, weil sonst wird es in Zukunft auch schwer. Wenn man damit kein Geld verdient, ähm, kann man sich Nachhaltigkeit sowohl als Kunde und Kundin wie auch als Händler und Händlerin einfach nicht leisten.
0: Absolut. Und bevor wir vielleicht nochmal auch nachher auf den Aspekt kommen, wie, wie schafft man es auch zu einer regenerativen, ich sage es mal, Umsetzung zu kommen und auch zu nachhaltigen oder mehr nachhaltigen Aspekten. Denn du hast es natürlich super treffend gesagt, was natürlich, finde ich, aktuell auch wünschenswert wäre. Aber wenn ich so ein bisschen rausgucke, finde ich tatsächlich dass das, wenn ich so die Modelle sehe, wenn es so Shein, Temu etc. auf den deutschen Markt treffen und auch ganz andere Aspekte da irgendwie auch nach wie vor forciert werden. Da würde mich mal auch deine Meinung interessieren, wie siehst du das? Du bist ja jahrelang auch in unterschiedlichen Ländern für ja einen der größten Discounter für Deutschland unterwegs gewesen. Wie nimmst du das gerade im Markt wahr? Also dieses Transformation in diese Richtung gewünscht, aber ist das auch tatsächlich gerade machbar bei all den Druckszenarien, die auch auf dem auf dem Handel, aber auch innerhalb der Foodbranche gerade herrschen?
2: Also der Druck, der herrscht, kommt ja meistens hauptsächlich kostenbedingt, ne? also die kosten wenn bedingt. Also wenn die Kosten dementsprechend dann ähm, up to the roof gehen, dann, dann wird das Ganze dementsprechend sehr, sehr schnell verwässert, sage ich jetzt mal, aber, aber grundsätzlich hierzu glaube ich erstmal, ähm, wenn man sich genau anschaut, wer macht denn heute bereits was? Ähm, gerade im digitalen Bereich, jeder, jeder will ja mitschwimmen in diesem großen digitalen Teich, jeder nimmt diese Worte Transformation auch dementsprechend gerne in den Mund. Ähm, erstaunlicherweise, und das habe ich bei vielen Beratungsmandaten auch bereits gesehen, ist so, dass 100, die hundertprozentige 100 Kostentransparenz, ja, oder wie ich gerne sehr profan formuliere, irgendeiner muss die Party ja auch bezahlen, ja, ähm, die ist teilweise noch gar nicht richtig gegeben. Und so ein richtiges Patentrezept bezüglich eines digitalen richtigen Strategieplans und was das Ganze kosten wird und wo der ROI, also der Return on Invest dementsprechend dann sein wird, ähm, der kommt dann immer sehr spät, diese Glocke und dieser Warnton und dann wird natürlich immer sehr schnell gepanikt und dann wird es erstmal wieder ganz schnell wieder eingestellt und dann bleibt man natürlich erstmal eine ganze Reihe ganz lang auf, dieser, auf dem einen Punkt stehen und verliert unter Umständen äh, den, den Zug fürs Weitermachen. Das hat gar nichts, das ist auch grundsätzlich nicht nur beim Lebensmittelhandel so, das geht auch teilweise ein sehr, sehr großer Sportverein, der eine wahnsinnige Digitalisierungsstrategie haben wollte, ähm, wie er sich in Zukunft aufstellen wird und das äh, wurde auch ausgearbeitet. Diese Ausarbeitung hat schon sehr, sehr viel Geld gekostet und dann hat man mal gesehen, wie viel Geld da in Zukunft investiert werden muss und dann wurde das Thema wieder erstmal hinten angestellt. Also dieser Kostendruck ist mit Sicherheit, ähm, der auch fortlaufend sein wird, denn die Personalkosten äh, steigen ja kontinuierlich weiter und ähm, die, die Margen werden da geringer. Und das ist, glaube ich, einer der größten Blöcke im Bereich äh, erstmal von Transparenz und einen genauen Plan zu haben für den Return on Invest. Ja, das, das hindert auch. Und natürlich hat jeder hat jeder tolle Ideen. Er hat gerade ein aktuelles lange Diskussion gehabt über ein Thema, über einen Filialisten, der sehr sehr breit mit seinen Filialen jetzt in Deutschland aufgestellt ist und im Bereich Omnichannel äh, die Idee hatte ähm, zu sagen, ja man kann über die Online-Plattform bei uns bestellen und nutzen dann aber auch natürlich den etwas schwierigen Part, nämlich die Rückführung ähm, über das Filialnetz ab. Ja, Was das natürlich grundsätzlich im Einzelhandel bedeutet, nämlich die teuerste Stunde und der teuerste Quadratmeter ist ja auf der Fläche in Bezug auf Nettoproduktivität, produktivität ähm, ist gar nicht auszudenken. Ja, und wenn man dann parallel auch nur noch die, die Nettoflächenproduktivität erhöhen möchte, ja, dann hat man echt ein schönes Diskussionsthema, weil das wird sich nicht ausgehen. Und ich denke, um deine Frage auch zu beantworten, wo die Reise hingehen wird. Ich meine, momentan hat man ja, sag mal, die Digital Natives, die heute 15 Prozent mit dem ähm, Handel vereint sind zu 85 Prozent traditionelle Einzelhändler. Und ich denke, das wird im Bereich 2030 dahin laufen auf einen Converging-Business, wo die Digital Natives auf mindestens 35 Prozent hochgehen werden und sie, die Gesamtmenge der traditionellen Einzelhändler dementsprechend sich anpassen, was ja schon die ersten Konzepte sind. Wenn du jetzt zum Beispiel in London siehst, da gibt es Deliveroo, ja, der zusammen mit dem Morrison eine, eine tolle Kooperation dementsprechend hat. Und dieses Converging-Business wird in Zukunft mit Sicherheit viel, viel größer werden.
0: Wie siehst du das, Theresa, wenn wir mal so ein bisschen auf die Kunden schauen, wenn wir auch in den nächsten Generationen, nimmst du heute bereits auch stark wahr? Ich glaube, es gibt ja viele Bewegungen, wo sich Kunden verändern wir wissen ja auch heute schon, dass ein klassischer Kunde, das ist eine, von der Metastudie gewesen, dass 64% oder 57% eins von den beiden Zahlen war die Generation Z am Ende ein Produkt schon digital sozusagen über Social Media gesehen hat, bevor es gekauft wird. Ist, um diese Welt hinzubekommen, auch mehr nachhaltig weniger hinzubekommen, auch ein Stück weit ein Paradigmawechsel oder Paradigmenwechsel notwendig, wie wir Dinge sehen, wie wir Dinge treiben. Ich meine, wir haben gerade den Black Friday hinter uns und Weihnachten steht vor uns. Das sind ja sozusagen die Konsumfeste schlicht hin. Ist das tatsächlich noch zeitgebunden oder bedarf es da auch da, äh, am Ende, um der Vision irgendwie teilzuwerden, auch, auch ein Umdenken? Findet das statt in der nächsten Generation?
1: Ja, das findet, also das findet definitiv statt. Das findet aber in allen Generationen statt. Also speziell wenn es um Zukunft geht und Innovation geht, dann klar äh, orientiert man sich immer gerne an die Gen Z, die Gen Alpha, die neuen Generationen, die Dinge treiben. Was auch richtig ist, also tatsächlich 73 Prozent der Gen Z findet, dass Nachhaltigkeit eines der spannendsten Themen ist. Jetzt gar nicht unbedingt im Konsum und im Handel, sondern generell. Also das sind die Zukunftsjobs mhm. Zukunfts letztendlich. Wir haben so viele Herausforderungen in Zukunft vor uns und die wachsen ja jetzt genau mit all diesen Dingen auf. Also vor allem die Generation Alpha. Es gibt wahnsinnig viele Überschwemmungen und Fluten, die wir auch hier in Deutschland sehen und die sich in den nächsten Jahren ums verdoppelte, verdreifachen, 2070 sogar verzehnfachen im Moment laut aktuellen Prognosen, wenn wir weiter so machen in unserem Konsum. Das heißt, das wird mehr und mehr Alltag. Und da muss man dann gar nicht in Zukunft zumindest so wahnsinnig viel Aufklärung betreiben, weil es ist etwas, was ersichtlich ist. Und äh, dementsprechend kauft man auch manche Dinge einfach nicht mehr, weil sie nicht mehr alltagsreal sind und dementsprechend auch nicht mehr einsatzfähig. Und da kommen wir halt hin. Und die Krux des Ganzen, ähm, speziell wenn man immer von Transformationen spricht, ist das, Transformation ist immer so ein Riesenwort. Und es ist auch in irgendeiner Weise beängstigend für viele. Also sowohl für die ganzen Wirtschaftstreiber, die Unternehmen. Ich selbst darf hier das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sperren im Bereich Zukunfthandel. Um, und überall wird über Transformation gesprochen und am besten dann über ganz viele digitale Transformationen, nachhaltige Transformationen. Und Menschen schauen immer auf den Endpunkt. Mit, okay, es gibt irgendwann diesen Tag, in dem wir von heute auf morgen alles umstellen müssen und sehen Transformation eigentlich gar nicht als das, was es per se in der Begrifflichkeit ist, als Weg, wo wir Schritt für Schritt daran arbeiten müssen. Um, und ganz unternehmerisch auch tatsächlich. Also eher zu schauen... Was bedeutet das eigentlich im Jahr? Deshalb gibt es ja auch so viele politische Strategien. Was bedeutet das in einem Jahr 2030? Was brauchen wir bis dahin? Und wie sind die konkreten Maßnahmen über die Jahre? Und das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig, wo sowohl Politik wie auch Wirtschaft, wie auch Kunden und Kundinnen noch einiges über die nächsten Jahre lernen müssen. Und deshalb, wir stecken da ja alle in diesem System. Also ja, es gibt ein, ein Umdenken definitiv. Das ist besonders hoch bei den jüngeren Generationen auch mit einer anderen Haltung tatsächlich, da geht es gar nicht so sehr um Vernunft, Verzicht, ähm, um eine Ernsthaftigkeit in der Tonalität. Ähm, das Thema ist ja ernst, aber es wird nicht ernst und rational umgesetzt, sondern da sind die ganzen Innovationen, da ist der Wunsch nach Vielfalt, nach Lebendigkeit, nach, nach, nach bunten Design. Das ist der Grund, weshalb Viele klassische Textilhändler beispielsweise gerade Probleme haben, ihre Second-Hand-Kleidung, die sie eingeführt haben, weil sie eben mit dem Trend Nachhaltigkeit gehen wollen, dass sie das nicht an, an, an die Menschen bekommen, weil es meistens einfach auch nicht gut aussieht, weil es meistens einfach wie Second-Hand vor zehn Jahren aussieht. Und dementsprechend, dass die, 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 die Themen rund um Nachhaltigkeit bewusste Produktion, ähm, bewusster Ressourceneinsatz zu verbinden mit dem, was ja weiterhin wichtig ist, ähm, nämlich mit Freude, mit Spaß, mit zeitgemäßen Designs, mit tollen, neuen, exotischen Geschmäckern. Das ist das, was was wichtig ist. Und die, die sich jetzt einfach wesentlich mehr mit Nachhaltigkeit beschäftigen, machen das auch so eine rationale teilweise oder eine ziemlich nischige Art und Weise. Ähm, also sei es beispielsweise im Luxusbereich, oder auch bei der pflanzenbasierten Ernährung, da ist man dann so in der Nische und, und, und so speziell, dass es einfach für Bernd und Beate im Mainstream nicht besonders sexy ist mhm. und auch nicht unbedingt umsetzbar. Und das sind so Themen, ähm, die einfach gerade sehr, sehr wichtig sind, um da Schritt für Schritt in ein nachhaltigeres Wirtschaftssystem zu kommen. Weil wenn die, 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 sagen wir mal, das Angebot das Richtige ist, dann steigt peu à peu auch die Nachfrage, die so und so gerade steigt, weil eben das Thema nachhaltiger Konsum, der nicht zwangsweise teuer sein muss, oft ist es, definitiv, aber muss er nicht unbedingt. Ähm, wenn da die Nachfrage steigt, dann wächst wiederum weiterhin das Angebot. Also das ist ja unser generelles Wirtschaftssystem. Das ist nicht so einfach, wie ich es gerade ausdrücke. Das ist mir durchaus auch bewusst. Ähm, aber da müssen wir einfach stärker darauf achten und jeder eben seinen Teil dazu beitragen und äh, ich durfte in den letzten zehn Monaten sehr, sehr eng auch mit dem Thüneninstitut institut arbeiten, die sich ja mit dem Thema äh, Ernährung und Landwirtschaft sehr stark auseinandersetzen und mhm. äh, da auch wirklich den ganzen Lebensmittelhändlern sehr ähm, stark auf die Finger auch schauen, auch im positivsten Sinne. Die dann auch selbst sagen, wir können die Verantwortung halt nicht nur bei den Kunden und Kundinnen sehen. Diese Riesentransformation hin zu einem nachhaltigen Ernährungssystem muss eben von allen Akteuren getragen werden. Das bedeutet auch an der einen oder anderen Stelle, dass man eben die neuen Produkte, die jetzt kommen, wirklich komplett nachhaltig produziert und auch schaut, wie können wir, die, wie können wir das zu einem neuen Standard machen, ähm, um letztendlich auch ein vertretbares Preissegment für, für die Mitte hinzubekommen. Weil das ist tatsächlich eines der Hauptpunkte, mhm. dass viele Kunden und Kundinnen eben auch gerade sagen, es ist mir an vielen Stellen noch zu teuer. Das liegt aber auch daran, woran gerade gearbeitet wird bei den nachhaltigen Produkten.
2: Aber das ist ja, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Ich meine, das, was du gerade sagst, Theresa, ist natürlich alles vollkommen richtig. Und auch der letzte Satz, es ist, ist vielen Kunden zu teuer. Ich komme da jetzt mal von der inhaltlichen Seite im Bereich. Ich erinnere mich noch, als Tierwohl ein, ähm, eingeführt mhm. worden ist, dass jeder wollte das haben. Und ähm, danach kam äh, Biofleisch, Biofrischfleisch. Ähm, das alles gut und schön war natürlich auch deutlich teurer als das, das nicht so deklarierte. Aber in der breiten Masse, wurde es nicht gekauft. Ne? Es ist, ist, mehr ja. so eine, ist mehr so eine Art Award, ach, der hat das, guck mal, der ist ja nachhaltig, der hat ein CSR-Buch, der hat äh, Tierwohl, das ist gut, aber zugegriffen, und da fängt das Ganze ja dementsprechend an, wird es meistens in der breiten Masse dann nicht.
0: Gibt es auf der anderen Seite Unternehmen, Länder, aber auch letztendlich Beispiele, wo ihr sagt, die machen das schon richtig gut, also wo man auch tatsächlich ich meine, es gibt ja Themen wie die, die Rügenwalder, ja, die es ja geschafft haben, tatsächlich das ja zu einem wirklichen Produkt zu machen, wenn es um vegetarische, vegane Wurst äh, sozusagen Alternativen ähm, anzubieten, in die Regale zu bekommen. Wir sehen auch, dass viele Startups in die Bereiche reingehen und versuchen, neue, nachhaltigere Produkte mit transparenten Lieferketten und so weiter in den Markt zu bekommen. Wenn ihr so ein bisschen auf den Handel der Zukunft und so ein bisschen Best Cases, Use Cases schaut, wo schaut ihr hin? Also welche Unternehmen, welche Marken äh, seht ihr gerade, wo ihr sagt, die gehen da in eine gute Richtung und das macht ihr auch an, an, an den Punkten fest. Gibt es die?
1: Ich glaube, das gibt es überall letztendlich. Also da gibt es schon sehr, sehr viel, was richtig gemacht werden kann. Aber zurückkommen wirklich auf das, was Daniel gesagt hat, weil das hängt schon sehr, sehr stark auch einfach miteinander zusammen. Also das Thema Tierwohl ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, um dann auch zu sagen, was funktioniert auch richtig gut. Tierwohl, ja, als es eingeführt wurde, tatsächlich wurde es von den Kunden und Kundinnen wenig gekauft oder die Erwartungshaltung war größer. Und das Schlimme ist, dass es teilweise heute ja auch noch genauso ist, also vor allem jetzt in, in, in Zeiten der Inflation, dass wenn man jetzt zu einem klassischen Lebensmittelhändler oder Supermarkt geht, dass viele eben dann doch noch andere Haltungsstufen kaufen, weil sie günstiger sind, ähm, also reden wir jetzt beispielsweise von Eiern in Haltungsstufe 1, 2 mhm. ähm, und dann... Äh, Lebensmittelhändler ganz, ganz tolle Sachen machen, nämlich extrem viel Haltungsstufe 4 anbieten, aber die Kunden und Kunden es nicht kaufen, weil es ihnen so teuer ist. Und letztendlich ist dann dazu führt, dass, wie mir auch der ein oder andere gesagt hat, dass sie, um eben auch nachhaltig agieren zu können, teilweise halt dann Eier Haltungsstufe 4 in Verpackungen am Ende des Tages in Haltungsstufe 1 getan haben, weil sie es halt sonst wegschmeißen müssten. So. Und das ist einfach schizophren und da gibt es tolle Beispiele, die es gibt, um das peu à peu weiterzuentwickeln. Und das ist manchmal gar nicht so sehr das, das Augmented Reality Beispiel aus China, sondern es ist letztendlich ein Forschungs, eine Forschungsarbeit hier zwischen einem großen Lebensmitteleinzelhändler und der Universität Bonn, die anhand eines virtuellen Versuches, eines virtuellen Supermarktes getestet haben, wie können wir die Akzeptanz von Haltungsstufe-4-Produkten um noch mal wesentlich mehr steigern und haben dann eben Aufklärung und Kommunikation in jeglichen Formen einmal mit Kunden und Kundinnen getestet. Das Ypsos-Institut war für die Marktforschung damals zuständig und haben relativ viele rangeholt. Und da wurde getestet von kleinen Bannern bis hin zu großen eigenen Tierwohlregalen, von der Aufklärung von... Ähm, einzelnen Fußabdrücken, die hin zu Regal führen, von Bildern tatsächlich, wie auch so eine Haltungsstufe dann vor Ort in den Stellen auch aussehen kann und den Unterschied zwischen 1 und 4 skizziert und dann hat man schon extreme Unterschiede im Kaufverhalten feststellen können. Das heißt, manchmal ist es einfach auch die Konsequenz, die man bei solchen Dingen haben muss und auch die Transparenz in der Kommunikation, die wichtig ist, um da auch den richtigen Schritt zu gehen. Und das ist nur ein Beispiel von ganz, ganz, ganz vielen. Und das ist aber heutzutage auch gar nicht so einfach, weil ich arbeite unter anderem ja auch fürs Zukunftsinstitut und da haben wir gerade auch speziell, wenn es um den Handel geht, feststellen können, dass während früher einfach ganz, ganz viel über Greenwashing gesprochen wurde, auf, auch auf Unternehmensseite ist es jetzt mehr und mehr ähm, etwas, was sich festsetzen, das nennt sich Green Shaming. Also viele Unternehmen agieren zwar nachhaltiger und viele Händler, aber kommunizieren es nicht laut, spielerisch, konsequent genug, weil das nachhaltigste Produkt ist und bleibt nun mal das Produkt, das nicht existiert und nicht konsumiert wird. Das heißt, wir alle werden nie 100% nachhaltig werden, was letztendlich dazu führt, dass wir sehr vorsichtig werden in unserer Kommunikation und eben nicht laut und nicht ähm, das, was wir jetzt eigentlich brauchen in der Begeisterung, um eben den Konsumwandel auch voranzutreiben. Und daher ist speziell dieses aktuelle Phänomen rund um Green Shaming schon etwas, was eigentlich der Wirtschaft gerade eher schadet mhm. und wo es viele gute Beispiele definitiv schon gibt, aber wo es auch immer mehr brauchen könnte.
2: Wenn ich noch ähm, anfügen darf, Sven, also was möchte der Kunde eigentlich? Der Kunde und was ist die Entwicklung? Ich habe ja das Glück, dass ich im, ähm, im Handelsbereich, jetzt im Non-Food und jetzt auch im, im Lebensmittelbereich immer noch die Länder untereinander sehr stark vergleichen kann und was ich auch tue. Und wenn man jetzt den deutschen Markt anschaut, was ist da auf der Fläche eigentlich passiert? Ich meine, der Kunde per se, neben dem Thema Nachhaltigkeit, was möchte er? Er möchte erstmal, dass kein Fehlartikel da ist, weil das ist ja mega ärgerlich, das wissen wir alle. Du gehst irgendwo hin, willst irgendwas kaufen und es ist nicht da. Ja, und du möchtest ja genau diesen einen Artikel. Also Fehlartikel-Reduktion ähm, ist unheimlich wichtig. Und dann, und das hat ja bereits ist ja bereits sogar auf, auf allen Discountflächen auch passiert, die Ausweitung des Sortiments in, in Bereichen, die früher gar nicht denkbar waren. Ne? Sei es Gluten, hat man heute eine echt große Auswahl, ein 1,33 Meter breites, hohes Regal mit etlichen Artikeln drin. Das Thema Vegan mit... Ähm, war schon wieder größer, wurde schon wieder äh, in gewisser Maßen reduziert, mhm. ja, je nachdem, wo man ist. Aber die Möglichkeit und die Vielfalt des Sortiments hat sich ja ähm, deutlich verändert. Früher hat so ein Discounter sechs bis 700 Artikel gehabt, heute liegen sie bei 1700 Artikeln. Ja, und wir reden von Artikeln, nicht einmal von SKUs, aber das ist eine andere, also diese, diese breite Auswahl ist erstmal der Grund, der, der, der Grundfaktor, warum man da hingeht. Und wir haben, das haben wir vorhin angesprochen, einen, einen weiteren, ähm, wenn man das vergleicht, Vorteil im Vergleich zu anderen Ländern. Wir haben ja bereits zumindest mal die Möglichkeit, Nassmüll, Papiermüll, Plastik und Bio überhaupt zu trennen. Es gibt, es gibt Nachbarländer, also nicht, nicht direkt angrenzende Länder zu Deutschland, aber es gibt Länder, je südlicher es wird, die haben noch gar kein Pfandsystem. Ja, da werden, gibt es noch keine kein Pfandflaschen und Pfandstoßen und so weiter. Also die Diskrepanz in wenigen Kilometern, die ist schon noch äh, meines Erachtens noch absolut enorm. Mhm. Und solange der Kunde aber seinen Fehlartikel und die dazugehörige Qualität findet, ist das erstmal, der, das wird auch in Zukunft so sein, der grundlegende Schritt, warum man dort weiter einkaufen wird. Und wenn sich dann das Unternehmen noch mit seinem CSR-Buch intensiv beschäftigt und äh, da eine Reise und eine Strategie vorzeigen kann, wird das auch das Kaufverhalten mit Sicherheit des Kunden dahin beeinflussen, dauerhaft mit Innovation und Einfallsreichtum, was das Unternehmen vorliegt, äh, dementsprechend weiter einzukaufen. Davon bin ich wirklich überzeugt.
0: Sind wir, wenn ich das auch so ein bisschen höre, auch gerade für Europa und das ist ja auch für das Thema Wirtschaftsversprechen, sind wir in vielen Bereichen auch Vorreiter, also Vorreiter wie wir aktuell unsere Handelskonzepte, wie wir Lebensmitteleinzelhandel, aber auch andere Elemente im, im Handelsbereich denken. Gerade im Vergleich für europäische, aber auch nicht europäische Länder ist es auch etwas, was für die Zukunft immer wichtiger ist, weil es auch Konzepte sind, die wir ins Ausland tragen können und dadurch auch einen Impact erzeugen. Wie, wie, wie nehmt ihr das wahr? Unsere Rolle im Handel im Vergleich zu, ich nenne es mal, Europa oder auch außerhalb?
2: Ich muss mal ein, einen kurzen Schwenker machen. Grundsätzlich ist es ja sehr interessant, dass die traditionellen Einzelhändler und vielleicht die, die ein bisschen digital früher abgelehnt haben, eigentlich schon immer die gleichen Kunden haben wollten. Und jetzt, und das ist ja auch nicht neu, aber es wird immer klarer, jagen sie mittlerweile rein von der Personalsuche auch die gleichen Talente. Also wenn man mal sieht, der der walmart cto war früher bei Google, Microsoft und ein Amazon-Mann. Und ähm, da dieses, dieser Wandel passiert ja schon kontinuierlich. Ne? Also das erste Thema fängt ja schon mal an, dass die Personalsuche bei den War of Talents, jetzt nicht nur bei den filialisierenden Unternehmen, sondern hauptsächlich vom E-Commerce, ähm, da Stellen im Vorstand sind, die alle Tech- und IT-Erfahrung ja, ist schon untertrieben, äh, dementsprechend sagen, mhm. ja? das ist eins der eins der großen Themen und dann das was ich vielen schon gesagt habe, dass diese dass diese Partnerschaften die entstehen werden, ich habe ich vielen vielen angesprochen mit nur als Beispiel Deliveroo, wo ein traditioneller Einzelhändler wie Morrison mit einem zusammengeht, ich glaube, dass das wird mit Sicherheit noch deutlich
0: zunehmen. Es ist auf der anderen Seite aber auch wichtig, ich meine, eine der Herausforderungen ist ja höchstwahrscheinlich auch im Handel, wie es in allen Bereichen ist, der demografische Wandel. Also sehr, sehr viele Menschen gehen aus dem Arbeitsmarkt raus, also es ist ja auch für viele, für, Listen, für man sieht es ja heute schon in Restaurants im, im, im Einzelhandel oder sonstiges, es ist ja nicht so einfach passendes Personal zu bekommen, inwieweit seht ihr auch, dass das Thema Digitalisierung, Automatisierung natürlich ein Stück weit zur Umsetzung dieser Strategien und überhaupt auch der Gewährleistung von, ich würde es mal sagen, den, den, den Grundbedürfnissen ja, und Nahrungsmitteln ein großer Anteil ist. Ist das auch Teil der, der, der Studie, Theresa, wo es darum geht, wie weit auch demografischer Wandel eine große Herausforderung darstellt?
1: Also in der Studie geht es natürlich auch um gesellschaftliche Entwicklungen und generell um Zukunft und da spielt der demografische Wandel natürlich als einer der Megatrend stark mit rein. Ich bin bei dem Thema immer etwas vorsichtig. Also ja, wir haben in der Studie das Thema ähm, künstliche Intelligenz und ähm, wie auch die Zukunft von künstlicher Intelligenz beziehungsweise auch von offener Technologie äh, sich weiterentwickeln kann und wie AI nachhaltiger funktionieren kann, äh, weil im Moment... Sehr, sehr, sehr stark durch alle reingeht, äh, dass künstliche Intelligenz uns hilft, nachhaltiger zu werden, weil es ja per se stärker auf Effizienz geht. Und dabei wird gerne vergessen, dass so ein erster Testlauf ja, von JetGPT so viel Energie verbraucht hat wie 1.000 Autos auf 1.000 Kilometern. Also tatsächlich ist Technologieeinsatz extrem äh, energieaufwendig. Äh, und deshalb ähm, muss es in Zukunft auch dahin gehen, ähm, dass wir stärker über Green IT und Green AI sprechen, dass wir auch stärker über demokratisierende und offene Technologie sprechen. Also nicht immer jeder entwickelt alles für sich neu, sondern dass wir eine offene technologische Infrastruktur haben, auch wichtig für die Handelslandschaft zukünftig, wo wir eigentlich immer nur Dinge weiterentwickeln und darauf aufsetzen und wir auch alle darauf zugreifen können. Und in der Studie geht es mehr auch um AI und Blockchain-Einsatz, um die großen nachhaltigen Themen zu lösen, weil das ist nun mal unsere Existenz. Also sei es, wie kann man beispielsweise mit einem offenen Blockchain-Ansatz äh, Produkte ähm, oder den Materialeinsatz der Welt besser, besser scannen und verstehen. Und da auf Basis dessen Produkte nach ähm, dem Naturdesign, weil wir wissen, welche Materialien es auf der Welt und in der Landwirtschaft gibt, entwickeln. wie können wir auch dementsprechend Recyclingprozesse noch nochmal optimieren und zwar nicht jedes Unternehmen für sich, sondern in der Blockchain wirklich branchenübergreifend und in der Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Kreislauf. Äh, bis hin zu Zero Waste, also wie können wir Verpackungen, wie können wir Produktproduktionen ähm, optimieren, auch eben mit dem gemeinschaftlichen Ansatz auf Basis von offenen Technologien und nicht jedes Handelsunternehmen für sich. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir jetzt auch mit den unterschiedlichen Forschern, und das reicht vom WWF über DFKI bis zur Technischen Königlichen Hochschule in Schweden, die per se Vorreiter sind, um auf deine Frage vorhin zurückzukommen. Mhm. Also Skandinavien ist schon weiter, als wir in Deutschland sind. Auch wenn wir in Deutschland nicht so schlecht sind, wie wir es uns immer gerne im Moment einreden möchten. Und da kam in diesen ganzen Erhebungen rund um künstliche Intelligenz und wo kann das eingesetzt werden und auch Blockchain, stark heraus, dass wir auf einen Großteil der SDGs mit Technologien einzahlen können, aber eben auf nicht alle. Also es gibt 30 SDGs, die wir mit Einsatz von Technologie tatsächlich eher ins Negative entwickeln. Und das liegt ganz, ganz stark auch an dem Energieeinsatz, der dafür gebraucht wird. Das ist ein zentraler Teil der Studie. Wenn es jetzt speziell um Automatisierung und Digitalisierung geht, als Heißbringer oder Lösung des Fachkräftemangels, dann bin ich da immer sehr, sehr vorsichtig. Weil ja, wir sprechen zwar im Moment viel über Fachkräftemangel. Das liegt aber A, nicht unbedingt daran, dass es zu wenig Menschen in diesem Land gibt, die arbeiten können. Also wir tatsächlich haben wir in den nächsten Jahren einen ganz, ganz starken Zuwachs auch aus unterschiedlichen Ländern. Das heißt, wir haben einen sehr, einen sehr diversen Arbeitsmarkt. Wir haben auch noch wahnsinnig viele Frauen und Männer, die äh, teilweise keine Teilzeitjobs bekommen, weil eben speziell der Handel auf neue Arbeitsmodelle nicht ausgerichtet ist und dementsprechend da auch keinerlei Möglichkeiten sehen und haben zu arbeiten. Es gibt wahnsinnig viele in der Ausbildung, ähm, letztes Jahr eine Studie gemacht mit 3000 äh, Jugendlichen, die eben gerade hier, äh, noch in der Schule sind und über eine Ausbildung nachdenken und tatsächlich einfach Handel, nicht als eines ihrer Top-Arbeitgeber sehen. Und das liegt am schlechten Image des Handels. Das hat noch nichts mit Digitalisierung, Automatisierung zu tun. Das ist schlechte Bezahlung. Sehr lange Arbeitszeiten teilweise, Schichtarbeitszeiten. Und auch einfach nichts von jetzt speziellen Marken. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber viele Händler sind jetzt erstmal nicht, im Vergleich zu beispielsweise Automobilherstellern oder anderen, sind jetzt nicht per se sexy. Das heißt, Händler müssen einfach sehr stark an an sowohl ihrem Arbeitgebermodell arbeiten, wie aber auch, also wie kann man sich auf diese neuen Generationen auch einlassen und dann auch stark ausbilden. Also es gibt einfach, es gibt eine Menge an, an, an Menschen hier im Arbeitsmarkt in Deutschland. Ähm, und deshalb äh, spreche ich in Präsentationen und auf Vorträgen und im Sparring immer davon, wir haben, einen, ähm, wir, wir haben keinen Fachkräftemangel. Vielleicht haben wir einen Fach Kräftemangel, aber wir haben keinen Kräftemangel. Wir haben genug Leute, die arbeiten können, aber die Ausbildung dessen, das ist das, was akut zumindest im Handel fehlt. Also beispielsweise im Lebensmittelmarkt die gelernten Metzger und Bäcker, ähm, die muss man ausbilden in dem Bereich. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass Handel sich seinen Nachwuchs auch mehr und mehr selbst schafft. Das heißt, noch mehr in die Ausbildung geht. Ähm, auch tatsächlich über Quereinstieg, nachdenkt über eben Teilzeitmodelle. Das ist der erste und wichtigste Schritt, um aus dem Thema herauszukommen. Und wir merken ja in Zeiten von Konsumverzicht und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber speziell im letzten Jahr, ich glaube, ich habe noch nie so viel von Insolvenzen gehört und von Schließungen. Und das ist schade auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es aber auch da wieder Fachpersonal, das eben auch für andere Handelsbranchen oder für andere Unternehmen verfügbar ist. Das heißt, es reguliert sich da auch an der einen oder anderen Stelle etwas. Und wenn wir über Zukunft sprechen, geht es nicht immer nur linear in die eine Richtung und am Schluss hat keiner mehr Personal. Das heißt, da wird auch eine Entspannung wieder reinkommen. Aber das Wichtigste ist tatsächlich wirklich zu schauen, wie können wir die heutigen Generationen, das ist nämlich tatsächlich auch bei den 50-plus-Leuten so, dass die andere Arbeitsmodelle haben möchten, wie kann sich der Handel darauf einstellen? Und dann im zweiten Schritt geht es darum, welche Prozesse kann ich an der einen oder anderen Stelle durch Automatisierung so erleichtern oder effizienter gestalten oder vielleicht auch obsolet dann gestalten, sodass ich weniger Fachpersonal oder auch generell einfach weniger Mitarbeitereinsatz brauche. Das ist selten in den Bereichen, wo es wirklich um Kundenservice etc. geht, sondern tatsächlich diese sehr einfachen Prozesse, die wir als Kunden und Kunden manchmal auch gar nicht mitbekommen. Das sind schon Dinge, die man durch Digitalisierung und Automatisierung wesentlich äh, vorantreiben kann.
2: Mhm. Also, Theresa, ich kann dir da nur 100 Prozent zustimmen. Und auch das, was du gerade angesprochen hast, das Thema fehlende Arbeitsmodelle oder Arbeitszeitmodelle, ist ja eines der größten Probleme. Ja, Ich meine, wenn man das mal vergleicht, ähm, ähm, mhm. ich habe letztens eine sehr interessante ähm, Unterredung ähm, begleiten dürfen, wo zusammengefasst man sagen kann, sehr gute Restaurants, die keine Fluktuation in ihren äh, Mitarbeitern haben, haben es aber auch geschafft, in Form einer Umsatzbeteiligung, ähm, Arbeitszeitmodelle, äh, ähm, diese dauerhaft in diesem Restaurant zu halten. Ja? Was der Kunde extrem begrüßt und äh, auch den Unterschied feststellt, ah, bei euch ist ja immer das gleiche Personal, das ist ja toll. Ja, und das, was du eben angesprochen hast, diese, diese Modelle gibt es teilweise nicht. Also gerade an, an Thekenpersonalen, ähm, wenn ich das beobachten darf, äh, sieht man, da gibt es noch diesen alten Arbeitsvertrag, ja, und die finden jetzt bei diesen Theken wirklich, nicht nur dass die Fluktuation, wir reden ja gar keine mehr über Fluktuation, weil es ist ja keiner mehr da, der es machen kann, ja, und der Gesamtumsatzschaden viel, viel größer dementsprechend ist, ja. Und äh, da nicht nur die Innovation in den Artikeln selbst, sondern auch eine Innovation in dem HR-Bereich sich da mal, was auch sehr, sehr langsam passiert, stattdessen, dass man mal hingeht und sagt, wir machen mal zehn oder sogar 100 Pilotprojekte in den verschiedensten Artenweisen. Und auch da, wieder über die Landesgrenze hinaus, ist das eigentlich nichts Neues. Man weiß, man hat in den USA wahnsinnige Fluktuationszahlen in allen Handelsebenen, allen Handelsseiten. Und da wurde auch schon rumexperimentiert. Ja, vielleicht hat man den Blick nicht da drüben hin, das weiß ich nicht, aber ich bin, bin echt wirklich sehr sehr überrascht, dass, dass ich immer wieder über das, dieses Thema Was habt ihr denn da bereits gemacht, dann auf sehr stumme Worte stieße.
1: Ja, und das ist ja auch, also allein das Thema Automatisierung und Digitalisierung mal zu begreifen, nicht im Sinne von, dadurch brauche ich keine Mitarbeitenden mehr, hinzu, Dadurch sind meine Mitarbeitenden glücklicher, also genau diese Entwicklungen und Technologien zu sehen, um einfach eine bessere Kultur und ein besseres Gefühl in einen Laden zu bekommen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich mit Händlern und Händlerinnen sprechen darf, dann suchen die an, händeringend, teilweise zumindest im Moment, natürlich Personal. Das Erste, was aber genannt wird, was sie einstellen möchten, ist eine Art, je nachdem, ob man dem Dengischen dann in dem, in dem Handel dann offen ist oder nicht. Sie suchen einen feel good manager ähm, weil tatsächlich der jeweilige Geschäftsführer in, in den Läden so überfordert ist mit allen Themen, gerade, dass er gerade seinen Sachen nachkommen kann. Aber natürlich dann das Thema Wertschätzung, Kultur ähm, auch einfach mal Zeit gemeinsam im Pausenraum, dass es zu kurz kommt. Das heißt, die größte Entlastung für die Geschäftsführenden ist dann sehr, sehr häufig derjenige, der eben für eine gute Kultur und für eine gute Stimmung bei den Mitarbeitenden, die da sind, sorgt, damit die Fluktuation nicht höher wird. Und da merken wir, dass speziell, wenn es um, äh, ich nenne es allein nur mal Digitalisierung, Automatisierung ist ja noch ein Schritt weiter, aber Digitalisierung, dass einfach auch tatsächlich bessere, mitarbeiterorientierte Schichtpläne entstehen können. Das macht schon mal einen ganz, ganz großen Unterschied für ganz viele, dass sie dann merken, sie können auch wesentlich mehr Leistung in die Arbeit bringen, aber haben auch mehr Zeit zu Hause, weil eben Schichtpläne individuell gestaltet werden können. Und das ist eben allein durch digitale Systeme entstanden. So einfach kann das mal passieren. Um, das hilft tatsächlich, dass das, das Klima vor Ort, dass die Kultur, dass die Wertschätzung vor Ort besser wird und dadurch letztendlich das Personal, was am, am wichtigsten ist, das ist nicht immer das neue Personal, das ist das Personal, was seit 20 Jahren dort auf der Fläche steht, eingearbeitet ist, Liebe zu diesem Unternehmen haben, eine gewisse Loyalität haben, gerne die extra bringen. Das ist das wichtigste Personal, was Händler haben können und die erstmal zu entlasten durch Digitalisierung und durch automatisierte Prozesse. Das ist ganz, ganz zentral, weil dann bleiben die auch gerne, dann erzählen das auch gerne weiter, dann haben sie selber auch ein bisschen mehr Zeit, um noch etwas zu übernehmen, müssen nicht eingearbeitet werden. Das ist ein ganz zentraler Punkt und nicht immer nur, dass wir schauen, dass wir insgesamt weniger Mitarbeitereinsatz haben und dann vielleicht den einen oder anderen auch kündigen können.
0: Bei all den Herausforderungen, die wir haben, ob es jetzt Nachhaltigkeit ist, Digitalisierung unterschiedliche Technologieansätze innerhalb der Digitalisierung, die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Ist es auch gerade im, im Handel extrem wichtig, eine Stück weit andere Art der Zusammenarbeit in der Zukunft sozusagen wahrzunehmen? Wir sehen hier immer mehr, dass große Food-Hersteller, ob es jetzt auch im Discount-Bereich oder sonstiges ist, auf einmal in der Tech-Welt da sind, ja? auf einmal in, in KI investieren, in anderen Bereichen unterwegs sind. Also wie, wie weit ist das wichtig Inwieweit ist auch der... Handelt, der ja aus Zusammenarbeit und von Zusammenarbeit lebt, auch offen sozusagen in, in neue Bereiche, die auch ein Stück weit außerhalb der Komfortzone sind, wenn wir wirklich über Künstliche Intelligenz und all das sprechen, weil es ist ja schön, was damit alles gemacht ist und ist auch bei allen irgendwie auf der Agenda ganz oben, aber wir sehen ja trotzdem, dass irgendwie neun von zehn nicht in diese Themenfelder wirklich investieren. Es ist zwar oben auf der Agenda, aber es gibt keinen, aktiven Part, dass das umzusetzen. Sind dafür strategische Partnerschaften in der Branche wichtig? Und wenn ja, mich würde mal interessieren, wo habt ihr, weil ihr auch gerade im Bereich noch ein bisschen tiefer drin steckt, wo seht ihr gerade sehr, sehr spannende strategische Partnerschaften, die wirklich zukunftsfähig sind?
1: Also ich finde es interessant, dass du sagst, Handel äh, lebt ja schon immer von, von Partnerschaften etc. Das hört man gar nicht so häufig. Es ist natürlich richtig an, an vielen Stellen, aber man hört es gar nicht so häufig, weil das Erste, was gesagt wird, Handel lebt vom Wettbewerb.
0: Absolut, aber die Wertschöpfungskette ist ja am Ende ein, ein großes Zusammenspiel ja, von unterschiedlichen auch, auch ähm, Dienstleistern. Aber äh, absolut, am Ende ist das ein komplett kompetitiver Markt. Punkt.
1: Es ist äh, sicherlich. Also Wer bietet die besseren Produkte, die günstigeren Produkte, die spannenderen Produkte, wer ist näher dran, also das Thema Lage, äh, ein, ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, also natürlich ist dieser Markt extrem kompetitiv geprägt. Nichtsdestotrotz geht ja die gesamte gesellschaftliche Entwicklung und auch das Mindset ähm, der Menschen dahin, dass es eigentlich äh, wir alle nur gemeinsam auf diesem einen Planeten hier sind und dementsprechend einfach gemeinschaftlich über Lösungen und Ansätze nachdenken. Alles natürlich im Rahmen bei Industrie und Handel, jeder ist sein eigenes Unternehmen, also es gibt Dinge, die einfach stark einzeln getrieben werden, aber viele Dinge, vor allem wenn es um die großen Ziele geht, das ist zumindest das, was ich sehr spannend finde in den letzten Jahren, da wird schon viel gemeinsam gemacht. Also angefangen bei wirklich kleinen und mittelständischen Händlern, die so in, in, in ihrem in ihrem Ortsteil auch schauen, wie kann man generell einfach für eine lebendige Innenstadt weiterhin sorgen, weil wir haben Aussterben von kleinen Innenstädten und wenn Kunden überhaupt nicht mehr dorthin gehen, weil einfach kein gutes Angebot mehr ist, dann hilft es auch nicht, wenn einer noch da ist und dann die Fahne hochhält und sagt, bitte liebe Kunden, kommt. Sondern es funktioniert nur in der zusammen, Zusammenarbeit mit einem mit mit, guten, mit einem guten Angebot in einem zentralen Ortskern, in der Zusammenarbeit mit Gastronomie, mit Servicedienstleistern, mit Dienstleistungen wie klassisch, Kita, Arzt, etc. Also alles, mhm. was so in dem Bereich Mixed-Use ähm, gemacht wird, das ist etwas, was schon seit Ewigkeiten, seit eigentlich dem, dem, dem Marktplatz, in dem ja auch alles Mögliche angeboten wird, also schon immer in irgendeiner Weise da war. Dem Kunden einen, im stationären Geschäft einen lebendigen Ort geben in der Zusammenarbeit von unterschiedlichen Händlern und Händlerinnen, um einfach auch das Thema Attraktivität für den Konsum ähm, weiterhin oben zu halten. Und ein ganz, ganz wichtiges, zentrales Thema für viele Akteure, ähm, für Stadtentwickler, für die Politik und für den kleinen und mittelständischen ähm, Handel vor allem, die einfach genau in solchen Regionen sind und de facto ums Überleben kämpfen. Und dann gibt es natürlich die großen ähm, Transformationen, die haben wir heute ja schon mehrfach genannt und gehört, wo vor allem Großkonzerne ähm, im Handelsbereich schauen, wie kann ich eigentlich Investments richtig und sinnvoll und effizient einsetzen und was hat auch die größte Wirkung. Das heißt, das, was beispielsweise gerade im Bereich der offenen Technologie stattfindet, also einen offenen Blockchain-Ansatz beispielsweise zu wählen, in dem sehr viele unterschiedliche Händler mit teilnehmen können, das sind so Themen, ähm, die extrem spannend und wichtig sind ähm, und sehr viele Dinge, die im technologischen Passieren leben, immer mehr auch von einer guten Zusammenarbeit, und zwar Händler untereinander. Also die REWE hat jetzt erst vor äh, ein, ein paar Tagen das veröffentlicht, durfte da damit ähm, einen der Entscheider von der Weile schon sprechen, war damit involviert, wenn es um das Thema, das ist noch ein Forschungsprojekt gerade, aber da geht es ganz stark darum, wie können wir wirklich eine Blockchain so offen gestalten, dass es weniger Energieeinsatz braucht und dass sehr viele Teilnehmenden im Handel eben auch darauf ähm, tatsächlich fußen können und mitmachen können. Also dieser sehr demokratisierende Ansatz, der gerade passiert, der ist genau in solchen Feldern eben auch mit dem Gedanken, letztendlich nachhaltiger für die gesamte Handelslandschaft und dementsprechend für unsere Gesellschaft zu agieren. Da findet das schon sehr stark statt. Und dann gibt es eben auch speziell in dem Bereich künstliche Intelligenz und neue Technologien, die aufkommen. Da muss man ja nicht mal von, ähm, von künstlicher Intelligenz sprechen. Es fängt teilweise schon bei Cloud Computing an, dass der Einsatz bei vielen ähm, Handelsunternehmen noch gar nicht so wahnsinnig groß ist, weil woher soll ein Entscheider oder woher soll ein Mitarbeitender, der seit 20 Jahren oder oft ist es ja auch 40 Jahre, beispielsweise im Einkauf gearbeitet hat, woher soll der auf einmal wissen und verstehen, wie künstliche Intelligenz funktioniert und wie das einsatzfähig ist und wie man, welche mhm. Themen man da antreibt. Und dann passiert es sehr, sehr häufig, dass jetzt vor allem in der Anfangszeit, in dem viele Technologien gehypt werden, eher Use-Cases gesucht werden, da gibt es jetzt künstliche Intelligenz, da gibt es jetzt Blockchain, da gibt es jetzt XY wir machen mal einen Testpiloten, wie man das einsetzen kann im Handel. Anstatt mal zu überlegen, was sind eigentlich Use Cases im Handel im Sinne von, ah, der Konsum geht zurück. Ah Mist, wir haben zu viele Verpackungen. Ach, vielleicht müssen wir auch mal irgendwie schauen, dass wir das Ganze regionaler produzieren und sich dementsprechend dann auch unsere ganzen Produktionswege ändern. Von der Seite sich das anzuschauen und dann auch wirklich mit strategischen Partnerschaften, nämlich mit Experten in diesem Bereich, zusammenzuarbeiten, um die großen Lösungen zu finden und zu schaffen, das ist das, das ist diese Wende, die gerade passiert und die ich im Bereich Kooperationen sehr, sehr spannend finde.
2: Mhm. Wobei die Zusammenarbeit in wirklichen die findet ja schon statt. Ne? Ich meine, ich glaube, jeder der großen Handelskonzerne, gerade im Lebensmittelbereich, hat jetzt mittlerweile einen Test. Markt, ob der offiziell oder nicht offiziell ist, weiß ich gar nicht, aber ähm, wo es eine Filiale gibt, die kassenlos ist. Ne? Also dieses gute alte Amazon Go. Beispiel, ja, und das wird sich auch in Zukunft noch nochmal verändern, ob es eine richtige Filiale sein muss oder ob es ein größerer Container sein kann. Ähm, nur Fakt ist, heute läuft das, ich glaube, so kann man das wirklich sagen, läuft das aber auch noch nicht reibungslos. Ne? Also, weil beim Thema Erwartungshaltung Kunde, äh, eine, eine Enttäuschung ähm, und äh, auch eine gewisse Komplexität, ne? weil nicht nicht jeder über, über 60 kann sofort sich alles auf dem Handy runterladen. Aber ähm, ich meine, kommt man wieder mal, schaut man mal genauer hin. Ich meine, es gibt momentan glaube ich nur drei, vier weltweite Anbieter, die bei dieser, bei dieser Kassen überwachten oder kassengescannten Sensorentechnik, ähm, den Kunden begleiten kann. Das heißt, es gibt immer noch in diesen kassenlosen Märkten Situationen, wo man 35 Minuten auf den, auf den Kassenbon warten muss. Aber nichtsdestotrotz, das ist heute und das wird aber in eins, zwei, drei Jahren mit Sicherheit viel reibungsloser laufen. Aber die Zusammenarbeit in der Innovation, die findet da dementsprechend schon statt. Vielleicht sprechen die einzelnen Unternehmen nicht so laut darüber, aber ähm, da wird mit Sicherheit nach wie vor noch sehr viel Geld investiert. Dann ein Punkt, was, was die Theresa gerade angesprochen hat, das Thema Innenstadt. Es hat ja angefangen, dass da eine Win-Win-Situation auch gerade in Berlin schon stattgefunden hat. Das heißt, wo man ältere Standalone-Märkte, das heißt eine einzelne Filiale dementsprechend ähm, abgerissen hat. Unten kam die Filiale mit einer vernünftigen Anlieferung ein und oben drüber wurde Wohnraum geschaffen. Ich glaube, das wird, auch das, das wird auch nach wie vor in Zukunft ein Riesenthema werden. Ja, weil, ähm, oder Kindergarten. und also das, ist, das hat schon stattgefunden und diese Filialen laufen trotzdem erstaunlich äh, gut, wenn man das dann mhm. im Rückblick dementsprechend betrachtet.
0: Was ist, wenn wir so ein bisschen zum zum Ende kommen und ich euch frage, man, wir gehen gerade auf Weihnachten zu und so weiter und die Folge wird auch am 4. Advent ausgestrahlt. Was ist euer Wunsch, wenn ihr ein bisschen nach vorne guckt, wo ihr sagt, es wäre schön, wenn wir in diesem Bereich, in, in, in naher Zukunft ein bisschen schneller, aktiver werden, um den Handel der Zukunft tatsächlich auch auf Deutschland und sozusagen flächendeckend ähm, umzusetzen. Was würdet ihr euch wünschen?
1: Oha. Ähm, was Gut, es gibt sehr, sehr viel, was natürlich noch kommen muss und wird. Allerdings bin ich große Freundin davon, ähm, stark auf, auf, auf das Positive und auf die Lösungen zu schauen. Also das, was ich auch am Anfang gemeint habe, es passiert eigentlich schon wahnsinnig viel. Und auch die aktuelle Debatte im Sinne von, wie stehen wir in Deutschland als Wirtschaftsstandort da? Ich glaube, da wird sehr, sehr viel schwärzer gezeichnet, als es de facto gerade der Fall ist ist, nichtsdestotrotz, ähm, was einen großen Unterschied macht, ist, wenn wir es schaffen, dass in der Handelslandschaft nachhaltiges Agieren nicht schwerer und teurer gemacht wird, als das nicht nachhaltige Agieren. Das ist de facto ein großer Wunsch. Allerdings alles, was jetzt gerade umgestellt wird äh, und wo wirklich äh, tolle Händler und Händlerinnen jeden Tag daran arbeiten, Dinge nachhaltiger zu gestalten, das fängt mit E-Mobility-Ladestationen am Parkplatz an und hört bei Eiern mit Haltungsstufe 4 auf beziehungsweise bei On-Demand-Herstellungen im regionalen Kontext, im Textilbereich. Es gibt ganz, ganz, ganz tolle Dinge, die der Markt kann und auch die einzelnen Handelsunternehmen bewegen. Es wird aber auf politischer Ebene einfach wahnsinnig schwer gemacht durch die ganze Bürokratie, die wir hier in Deutschland haben. Und es ist de facto noch nicht so in der Gesellschaft angekommen, dass wir eben auch ein gutes Preisgefühl gebieten können, weil natürlich die Produktion und die Herstellung zu einem großen Teil nicht immer, aber kostenaufwendiger ist, als wenn wir nicht nachhaltige Produkte produzieren und auch verkaufen. Das heißt, der große Wunsch ist, diesen Shift hinzubekommen, dass nachhaltiges, für die Gesellschaft positives Agieren einfacher bürokratisch und letztendlich auch, ja preisgünstiger würde ich es einfach mal nennen, wird, als das nicht nachhaltige Agieren weiterhin eigentlich so im System zu promoten, wie es immer noch, wenn man mal ehrlich ist, zu einem großen Teil gemacht wird.
2: Mhm. Kann ich mich eigentlich nur anschließen ähm, und muss sogar indirekt äh, Werbung für ein Unternehmen machen, denn diese Nachhaltigkeit Schritt für Schritt weiter zu fokussieren und auch eine gewisse Offenheit in der Handelslandschaft zu bekommen. Es gibt ja Unternehmen, gerade im Bereich Nachhaltigkeit, wie das Unternehmen Multiloop. Was macht Multiloop? Die fangen jetzt an, alle Kartonagen aus Papier, die man beim Einkaufen im Handel kennt, in Form einer Plastikbox dementsprechend zu ersetzen. Und die, die CO2-Einsparung ist sensationell. Und ich finde das mega spannend und würde mir hoffen, dass das da dementsprechend anfängt. Denn am Schluss muss jeder wissen, jeder, jeder Papierkarton in einer Filiale, in allen Filialen, die es gibt, bedeutet, dass irgendein Baum in Schweden oder sonst wo dementsprechend gefällt worden ist. Ja, und ähm, ich glaube, wenn man da, wenn man da allein schon anfängt, und Multiloop hat ja schon die ersten, die ersten Versuche und die ersten Tests, und ähm, das ist, das ist schon mal der erste große Schritt. Jetzt rein allein in der Verpackungsindustrie. Ja, hängt natürlich davon ab, welches Granulat benutzt man dann für dieses Plastik, wie oft ist es wirklich wiederverwertbar und wie kann man es einschmelzen. Aber da gibt's, da gibt es wirklich äh, viele Fragen, die man auch beantworten kann. Und diese Nachhaltigkeit, die muss, die muss noch ein Ticken mehr fokussiert werden und eigentlich auch eingefordert werden.
0: Das ist auch vielleicht ein ganz spannender Satz, bevor wir gleich nochmal eure beiden Lügen ein bisschen aufdecken. Ich, ich fand es total spannend, mal so ein bisschen eure Perspektiven einzufangen. Ich glaube, es gibt auch noch ganz ganz viele weitere. Also wir könnten hier locker nochmal eine Stunde weiterfüllen, wenn es auch um geopolitische Elemente geht. Ja, inwieweit lokal, inwieweit ist Globalisierung tatsächlich auch ein, eine, ein, ein zukünftiges Element wir werden auf jeden Fall die Studie, Theresa, können wir dir auf jeden Fall irgendwie verlinken, in die Shownotes bringen?
1: Na, sicher.
0: Ja, perfekt. Das wäre auch immer nochmal spannend, dass da man auch noch auch nochmal ein bisschen einlesen kann für jeden, der, der das möchte. Und, und zugute lässt, wollen wir natürlich nochmal auflösen. Was waren denn jetzt eure beiden Lügen?
1: Komm, Daniel, fang du an.
0: Ähm,
2: also nur nochmal kurz zusammenfassen. Ich habe ja gesagt, ich war bereits dreimal in meinem Leben im Weißen Haus ne? und ich habe die größte... Weinkorkensammlung äh, in Europa ähm, und ähm, in der Tat die Lüge ist, ich habe keine Weinkorkensammlung.
0: Ja. Wir haben es so stark gehofft, dass du diese hast.
2: Und in der Tat ja, im Weißen Haus war ich wirklich schon dreimal und ähm, ähm, unter anderem damals äh, mit der Eröffnung von Lidl USA auch teilweise beruflich, aber auch natürlich auch so und ähm, war ja fast zwei Jahre in Washington dauerhaft vor Ort und dann äh, Gibt es von Touristenbesuche bis Eigeninteresse bis Lobbyistenbesuche
0: oder manchmal die Möglichkeit, ja. Kennt sich jemand aus im Weißen Haus. Theresa, was war es bei dir?
1: Äh, zusammengefasst ging es ja darum, wie mein gestriger Tag aussah. Entweder ähm, ganz vorbildlich im Sinne von 6 Uhr aufstehen und Sport machen und gesunde Ernährung und Yoga und dann alles perfekt geplant äh, für, für das Werk, das dann am Abend online gegangen ist oder ob der Tag ein bisschen chaotischer aussah. Und tatsächlich, die Wahrheit ist Nummer zwei. Es war wahnsinnig chaotisch gestern. Wobei ich zugeben muss, und ich glaube, das schließt den Kreis im Sinne von neue Arbeitsmodelle. Zu 80 Prozent sieht mein Tag tatsächlich so aus. Ich stehe um 6.30 Uhr auf, gehe dann zum Sport, ernähre mich gesund, achte sehr darauf, dass alles sehr, sehr ausgeglichen ist im Leben und dass wir uns alle wirklich fit fühlen, sowohl. Mental wie körperlich, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auch in Zukunft, dass wir da ein gutes Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben bekommen. Nichtsdestotrotz, und das ist auch immer auch schön in der ganzen Debatte, es gibt immer diese ganz tollen leidenschaftlichen Themen, die man hat und da gehört es dazu, dass man den ganzen Tag durcharbeitet und sich mit voller Herzblut reinstürzt. Und so ein Tag war gestern. Kommt also auch so.
0: <lacht> ja, herrlich. Dann in diesem Sinne, ich danke euch vielmals, dass ihr euch Zeit genommen habt, um in dem Podcast so ein bisschen eure Perspektive darzustellen. Ich wünsche allen Zuhörern auf jeden Fall, dass es ja auch eine Weihnachtsfolge ist. Ein frohes Fest, genießt die Tage, macht euch auch ein bisschen in diesem Sinne über nachhaltiges Wirtschaften, aber auch nachhaltiges Handeln nochmals Gedanken. Ich glaube, in der besinnlichen Zeit ist das Immer hervorragend. Ganz lieben Dank. Bis ganz bald. Ciao, ciao. Ciao.
2: Dankeschön.
1: Frohe Weihnachten.
0: Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social-Media-Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten. Und gestaltet wird dieser Podcast in Kooperation mit PwC Deutschland und TechBoost, dem Startup-Programm der Deutschen Telekom.